0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 178, la paranthropologie. Aujourd'hui, on va parler de la paranthropologie, c'est-à-dire un domaine qui se situe à la frontière entre la parapsychologie et l'anthropologie. Parce qu'on sait bien que la parapsychologie, c'est un domaine pluridisciplinaire mais qui a quand même été largement influencé par la psychologie. Et il y a énormément de méthodologies, de concepts euh, qui proviennent de, de la psychologie. Or, on peut aborder le paranormal, l'étude des phénomènes supposés paranormaux, de toute autre manière. Et donc ici, l'idée, c'est d'aborder les choses d'un co- du côté de l'anthropologie. J'ai découvert depuis un certain temps... Il y, y a une revue qui s'appelle Paranthropologie. Y a, qui est donc édité par un, un doctorant euh, britannique qui s'appelle euh, Jack Hunter. Et donc, il publie cette revue et il, euh, il, a, fait, il a édité donc un volume collectif qui reprend une sorte de best-of, les, les meilleures contributions qui ont été publiées euh, pendant les trois, deux, trois premières années de la publication de cette, de cette nouvelle revue. Donc, j'ai lu récemment cette, euh, cette anthologie et là, je suis en train de lire un autre livre... Euh, qui lui date d'un peu plus longtemps, mais qui, est dans, qui se trouve dans la, même, dans la même lignée. Donc en fait, Jack Hunter, que euh, enfin, je, je, je suis donc, euh, sur Facebook, euh, le conseil, un peu comme ouvrage d'introduction à la paranthropologie. donc je le lis maintenant, je le fais dans le désordre, j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais disons, c'est un livre qui date de 1994, et qui s'appelle Being Changed by Cross-Cultural Encounters, The Anthropology of Extraordinary Experience. Donc, euh, être changé, par les rencontres interculturelles, une anthropologie des expériences ina- extraordinaires. Et donc c'est un livre qui a été édité par... Euh, qui est aussi un collectif hein, qui a été édité par David Young et Jean-Guy Coulet. Donc là je suis en train de le lire seulement, mais euh, donc je me suis dit que j'allais vous en parler, juste un peu vous expliquer le principe derrière la, la paranthropologie. Donc une autre façon d'étudier le paranormal. C'est évidemment d'aller sur le terrain... Enfin, les anthropologues, vous savez, ils font leur... Bon, ça, c'est la méthodologie de l'anthropologie. Ils font donc du terrain. Ils vont dans des cultures autres que la nôtre. Par le passé, on aurait dit des cultures primitives. Évidemment, c'est un vocabulaire qui a disparu maintenant. Mais disons, ils vont, euh, ils vont passer euh, un nombre important de semaines, voire des mois chaque année, dans une communauté autre que la culture occidentale. Et évidemment, ils en apprennent, ils, en a, ils s'immergent dedans, ils en apprennent la langue, les us et coutumes. Ils essayent de devenir comme des natifs. Et évidemment, certaines de ces cultures ont une relation différente de la culture occidentale au paranormal. Une des idées qui est fort int- intéressante, que quand on s'intéresse à l'ajoutement à la paranthropologie, c'est que l'idée même qu'il y a du normal et du paranormal, c'est une idée culturelle occidentale, parce que pour qu'il y ait une notion de, de paranormal, il faut qu'il y ait une idée de normal, et cette idée de normal n'est apparue même en Occident qu'avec euh, bah, la science moderne, donc euh, avec euh, bah, après Galilée, etc., on a eu un, l'idée qu'il y avait un ordre des choses, et parfois cet ordre des choses est euh, perturbé, et donc on est dans du paranormal, Enfin, évidemment, il y, le... bon, il y a aussi le concept de surnaturel. Parce que le, paranormal et le concept même de paranormal a été une tentative de naturaliser le concept de surnaturel. C'est-à-dire que le concept de surnaturel, un peu lié au concept de miracle, c'est l'idée qu'il y a une surnature qui fait une intrusion dans l'ordre naturel, une intervention divine ou une intervention des esprits, etc., mais évidemment, avec le naturalisme méthodologique de la science moderne, on, y, on perd l'idée qu'on ne peut pas faire référence à une surnature d'un point de vue méthodologique. Donc on perd la faire référence à une surnature. Et à ce moment-là, les gens qui bon, voulaient étudier ces sujets-là, ont commencé à, à non plus parler de surnaturel, mais à parler de paranormal en disant bon, c'est un événement du même type que, <rire> qu'un miracle en quelque sorte. Mais... Euh, ce n'est pas une intrusion du surnaturel puisque a priori la science rejette euh, toute explication de type surnaturel et donc bon, il y a eu ce phénomène de naturalisation du terme de surnaturel le terme de surnaturel est devenu le, et orienté vers le concept de paranormal qui en fait est, est ambigu puisqu'on a toujours cette idée finalement de miracle, de surnaturel etc sauf qu'on a naturalisé tout ça pour essayer de faire comme si il n'y avait plus de référence à quelque chose de surnaturel je dis que c'est très ambigu parce que lorsqu'on écoute, euh, bon, des... quand on s'intéresse à la parapsychologie, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de gens dans la parapsychologie justement qui disent Ah il faut rejeter le paradigme matérialiste et qui considèrent en fait qu'il y a une surnature. Donc en fait, en terme de paranormal finalement ramène les gens qui considèrent que l'existence du paranormal a été scientifiquement prouvée. De l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux, ils utilisent souvent ça pour, pour dire Ah, ben vous voyez, alors ça veut dire qu'en fait il y a une surnature, et donc ils reviennent vers cette idée de surnaturel. Par exemple, si les expériences de mort imminente ne sont pas explicables hein, de manière naturaliste, ça veut dire qu'il y a, que ça prouverait l'existence d'un paradis, donc le paradis est un exemple par excellence de surnature. Bon, on dit toujours il y a des, des parapsychologues qui pensent que les phénomènes paranormaux, même s'ils étaient authentiquement paranormaux, même, mettons que le psy existe, même si le psy existe, on peut en trouver une explication matérialiste, non surnaturelle. Mais là, je trouve que quand on, quand on lit la littérature, quand on écoute des, des balados consacrés à la parapsychologie, ça a l'air d'être une minorité quand même. Évidemment, si on fait fi de tous les sceptiques qui sont appliqués en parapsychologie aussi. Les sceptiques qui sont appliqués en parapsychologie, par définition, ils adhèrent non seulement au naturalisme méthodologique, mais aussi au, nat- au naturalisme philosophique. Cette idée qu'il y a une différence, qu'il y a une opposition entre un ordre naturel des choses et puis une violation de cet ordre naturel des choses, qui serait donc le surnaturel, les miracles, et puis que ça, ça devienne, par une évolution, par une naturalisation de ce phénomène de surnaturel, on obtient le paranormal... C'est intéressant parce qu'on voit qu'on est dans des problématiques culturelles. Bon, dans d'autres cultures, ils n'ont pas du tout ça. C'est ce qu'on observe. Dans les cultures, ils ne ont... ils font pas cette distinction. Certaines cultures vont croire dans les esprits, mais pour eux, ça ne se pose pas en termes de « c'est du paranormal ». Pour eux, c'est... c'est du normal dans leur culture. Les esprits existent, la question ne se pose pas. Une des caractéristiques du concept de paranormal dans la culture occidentale, c'est que c'est euh, sujet... À questionnement, c'est pas pris comme des évidences. Le paranormal, on y croit, on n'y croit pas. La question de est-ce que tu crois à l'existence des fantômes, est-ce que tu crois qu'on peut lire dans les pensées, revient tout le temps. Tandis que dans d'autres cultures, les phénomènes que nous on considère comme paranormaux, ils sont de l'ordre du normal, entre guillemets, dans cette culture, parce que pour eux, ça va de soi. On ne se pose même pas la question de savoir si ça existe ou non. On interagit quotidiennement avec les esprits. Donc dans cette culture-là, les esprits existent. Ils sont pas dans ce, ce même rapport que nous, on a avec le paranormal, puisqu'ils sont de l'ordre l'existence des, des esprits, par exemple, et de l'ordre de l'évidence. Ce n'est pas quelque chose qui est questionné. Oui, aussi, évidemment, il y a le, te- le terme de ethnographie Bon, ethnographie, c'est aussi un, Anthropologie, ethnographie. Euh. L'ethnographie, c'est justement ce, ce tra- c'est aller sur le terrain, s'immerger dans une autre culture. Bon, donc, il y a des anthropologues qui, qui pratiquent l'ethnographie, qui vont sur le terrain, qui s'immergent dans d'autres cultures. Dans ces, ces cultures-là, ont un autre rapport que nous avec le paranormal. Par exemple, pour eux, il est normal qu'on échange à propos des rêves qu'on a pendant la nuit. Et ces échanges inter- influencent notre relation les uns aux autres. Alors, je vais prendre un des exemples qui vient donc de, du livre de Being Changed by Cross-Cultural Encounters, donc être changé par des rencontres interculturelles. L'anthropologue vit de la communauté étrangère, dans cette autre culture, il rêve d'un buffle, euh, il rêve que ce buffle... Euh, quelqu'un essaye de, de lui couper la tête ou de l'égorger, mais il n'y arrive pas. Le matin, cet anthropologue raconte son rêve, et puis euh, les gens lui posent des questions, parce qu'ils essayent d'identifier quel, qui représente le buffle en question. Le buffle représente un, une personne, mais par manque d'informations, il n'arrivent pas à identifier. Et puis plus tard, dans la semaine, ils apprennent qu'un membre de leur communauté a été attaqué par des brigands euh, le long de la route et qu'on a essayé de le tuer. Mais il a survécu, il a réussi à s'échapper. Et ils disent Ben voilà, ton rêve, c'était justement. Ça annonçait cet événement. Le buffle qu'on essayait de tuer, c'est cette personne qui a, de la communauté que ces brigands ont essayé de tuer, mais qui, il a réussi à s'échapper. Donc ton rêve annonçait cet événement. Et donc les rêves dans ces, dans ces cultures-là, dans cette culture-là, font partie de, de ce processus d'échange permanent et d'interaction permanente. Que nous, on n'a pas du tout on, on, dans la culture occidentale mis à part un peu dans, dans l'interprétation des rêves en psychanalyse, évidemment. Et donc la question que le, de la paranthropologie qui est posée, c'est que ces anthropologues vont dans d'autres cultures et ils vivent des expériences inhabituelles. Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Il y a un niveau avec, avec lequel j'ai pas trop de mal à adhérer, qui est il faut travailler cela, il faut en faire quelque chose. Ces anthropologues, il y en a dans ces deux ouvrages, ils disent « ben oui, on ne peut pas parler de ces expériences, parce que si on le fait, on... » On se moque de nous, ou on ne prend pas au sérieux. C'est, c'est supposé ne pas être approprié d'en parler dans nos publications scientifiques. Bon, je crois que ce n'est pas la bonne attitude, je crois qu'il faut en faire quelque chose. Il faut étudier phénoménologiquement ces expériences. C'est vrai que la phénoménologie, c'est donc analyser comment les gens vivent ou sont transformés par ces expériences. Ces anthropologues ont été changés par leurs expériences. Et donc ces anthropologues prônent une approche dite non-réductionniste, mais, aussi, mais dans le sens qu'il faut prendre au sérieux les expériences en question et ne pas se contenter de les expliquer de manière prosaïque, mais aussi les expliquer, en termes phénoménologiques, donc comment ces expériences ont transformé ces personnes, comment elles les ont vécues et comment elles les ont transformées. Par exemple, une personne voit, voit un ovni, et c'est une expérience particulièrement intense pour cette personne. Par la suite, elle s'implique de plus en plus dans un groupe ufologique, où elle se convertit au raélianisme, où elle, elle commence à avoir un autre rapport au cosmos, parce qu'elle pense qu'il y a des, des visiteurs extraterrestres, etc. Ça change sa façon d'interagir avec, avec le monde. Un ufosceptique vient, fait une enquête, et prouve au-delà de tout doute raisonnable que ce qu'elle a vu, c'était des lanternes de taille expliquer l'observation c'est un type d'explication mais expliquer en quoi en quoi la, l'événement, l'expérience inhabituelle de voir l'OVNI la transformer ça c'est un autre niveau et donc là je suis tout à fait d'accord avec les paranthropologues anthropologues qui disent qu'il ne faut pas on n'explique pas le phénomène OVNI en expliquant uniquement les observations on explique le phénomène OVNI en expliquant aussi le reste c'est à dire la, l'aspect transformateur de ces expériences pourquoi dans notre culture le, le narratif du phénomène OVNI est si populaire et Je veux dire, c'est quasiment vo- c'est voir le phénomène à venir en tant que, que folklore, ou que, que religion, mais non-institutionnalisée, etc. Bon, évidemment, il y a un autre niveau qui est euh, que ces anthropologues, en tout cas dans l'anthologie, euh, par anthropologie, ou dans le magazine du même nom, bah, généralement... Ils lisent la littérature parapsychologique et ils sont convaincus par... Euh, ils ne sont pas sceptiques, c'est des tenants de l'existence du psy, où ils considèrent que euh, l'existence du psy a été prouvée. Donc très souvent, dans cette anthologie, ils disent, ben, on sait que le paranormal, que d'authentiques phénomènes paranormaux existent. C'est confirmé par les recherches expérimentales en parapsychologie, et c'est confirmé par les, le vécu des, des anthropologues qui rapportent avoir vécu des expériences inhabituelles sur le terrain et donc la question est, pour eux c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant bon évidemment ça, ça c'est, c'est l'étape qui me pose plus de problèmes bon, par exemple l'exemple du rêve est-ce que est-ce que, c'est, est-ce que bon là c'est évidemment dans l'anthologie de de Jung et Goulet donc euh, est-ce qu'ils prétendent que ces rêves sont authentiquement paranormaux quand je lis je me dis bah pff, enfin l'exemple que je donnais euh, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'authentiquement paranormal. Il y a un rêve, et puis après, il y a une. Euh, après, a posteriori, il y a une... il y a une. Enfin, c'est du shoehorning, c'est-à-dire qu'on on fait rentrer un événement réel qui, qui rentre en une sorte des concret, une relation entre le rêve et un événement réel. Mais est-ce que c'est authentiquement paranormal Pour moi, ça ne me pose pas tellement question de dire, bah non, c'est pas paranormal. Euh, on est un peu dans l'interprétation des rêves à la, à la Freud. Les gens qui échangent sans arrêt sur leurs rêves, c'est n'est pas étonnant qu'à certains moments, ils vont retrouver des, des sortes de, de relations entre le monde extérieur et la symbolique présente dans les rêves. Mais on n'est pas dans, vraiment dans du... du, du je ne dirais même pas que la question de l'authenticité du phénomène paranormal se pose à ce moment-là. Mais dans, dans Paranthropologie, il donne un autre exemple, qui est euh, euh, les, dans les arts martiaux, lorsqu'on frappe à distance, j'en ai déjà parlé, hein, donc il y a des gens qui prétendent, qu'on peut projeter avec son ki, donc on, on, on projette son ki et on, on fait un impact sur le corps d'une autre personne sans entrer en contact physique, donc sans que la, la main rentre en contact avec le corps de l'autre. Et on en a déjà parlé dans mes épisodes sur le Bushido, mais personnellement je pense que ce n'est pas, c'est pas un phénomène authentiquement paranormal là, il y a un anthropologue qui, qui raconte ce genre d'anecdote en Asie. Hein, il fréquente une communauté de pratiquants d'arts martiaux qui ont ce genre de croyances. Et là aussi, il raconte ce type d'anecdote. Il, il dit, ben voilà, je voulais tester le grand maître. Bon, quand ses élèves l'attaquent, on sait bien que ça marche toujours très bien sur ses propres élèves, mais pas sur les autres. Il faut y croire pour que ça marche. Non, mais enfin, c'est, c'est, c'est l'aspect hypnotisme. Hein. Enfin, on est dans une sorte d'hypnose comme ça. Alors, le, l'anthropologue dit euh, « je voulais tester si ça marchait », donc il demande au grand maître d'arts martiaux de le projeter à distance. Bah, le grand maître refuse de le faire lui-même, mais il demande à son élève le meilleur après lui, son second, parce qu'apparemment il ne veut pas s'engager sur ce terrain-là. Donc l'élève le meilleur en second, donc le meilleur apprenti de, du grand maître, bon, se met sur, euh, dans l'air de combat. L'anthropologue s'avance, le gars essaye de le projeter, ça ne fonctionne pas. Et l'anthropologue continue à avancer, et puis ça ne fonctionne toujours pas. Et finalement, entre guillemets, c'est l'anthropologue qui gagne l'affrontement. Et puis le grand maître, qui finalement dit, ben voilà, euh, la, la raison pour laquelle tu as gagné, c'est parce qu'en fait, ta maîtrise du pied est supérieure à celle de mon élève. J'ai interagi un peu sur Internet euh, avec l'anthropologue en question. Il me dit Oui, on on peut pas. Il il prône le fait qu'on fasse une suspension de l'incrédulité de ce côté-là. Il dit Il ne faut pas adopter le scepticisme rationnel il faut adopter le le, le scepticisme philosophique. Donc, ne pas se positionner. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Parce qu'en fait, les rationalisations proposées sont peut-être vraies. Peut-être qu'en fait, effectivement, le le qui de l'anthropologue était plus fort que celui du meilleur élève du maître. Enfin, je trouve ça quand même un peu bizarre. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on devrait adopter une telle, une telle suspension de l'incrédulité euh, Je veux dire, d'une certaine façon, il a testé la réalité du, de la projection à distance et son test a été négatif. Alors, il me disait, oui, mais il faudrait faire une expérience pour voir si on pouvait prouver que c'est, qu'on est face à de l'hypnose et pas, et pas réellement qui. C'est un peu comme, comme dans la position des mains. Enfin, le toucher thérapeutique hein, peut faire ce genre de choses. Il faudrait... Par exemple, que les élèves qui se font projeter par le maître, eh ben, ils se mettent dans une autre pièce. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre une paroi qui cache et, et donc, euh, les, élèves sont, les élèves, on sait qu'ils sont en conditions naturelles euh, susceptibles d'être projetés par le qui du maître. S'il si y a moyen qu'on mette une paroi et une sorte d'insonorisation pour que les élèves ne sachent pas quand le maître est de l'autre côté ou pas, et puis on demande au maître de les projeter... Et euh, on fait ça de manière aléatoire, il faut le mettre est là le fois où il fois le mettre n'est pas là et voir s'il tombe quand, dans les bons cas quoi. mais même je veux dire pour moi ce n'est même pas nécessaire de se faire ce genre de test parce qu'à l'heure actuelle on, on a le l'Ultimate championship on a les compétitions hein. je veux dire si vraiment ces maîtres sont capables de projeter à distance qu'ils aillent en compétition. Mais alors on me dit « Oui, mais c'est normal, comme la personne en face n'y croit pas, ça ne va pas fonctionner. <rire> » enfin, bon, oui. ah, C'est marrant, je trouve ça bizarre, cette idée qu'il fasse faire une suspension de l'incrédulité, même pour des choses qui me paraissent clairement non paranormales. Les anthropologues distinguent les explications émiques des explications éthiques. Les explications éthiques, c'est quand regarde, nous, un phénomène d'une autre culture et qu'on l'explique en utilisant les modèles de notre propre culture. Et évidemment, pour nous, les explications scientifiques... Rationnel, tout ça, c'est des éléments de notre propre culture. Donc en fait, c'est une sorte de point de vue extérieur qu'on adopte. Si un occidental, de par sa culture, regarde une autre culture, ben, il adopte naturellement une explication éthique, tandis que les membres d'une propre culture ont une explication dite émique dire que on a, le maître projette à distance en utilisant son qui, etc. ça c'est, des, c'est l'explication émique, mais évidemment si l'anthropologue se ramène et dit euh, euh, ah non mais c'est de la foutaise <rire> on sait bien que cette explication émique vous voyez qu'il utilise le vocabulaire de la, ou le, le regard de la culture occidentale, il fait mal son boulot d'anthropologue, et donc il y a eu le fameux livre dont j'ai déjà parlé je crois sur ce, sur ce balado de Jeanne Fabrice Saada qui est allée étudier la sorcellerie dans le bocage dormant et donc, l'explication émique, c'est que, évidemment, la sorcellerie existe, qu'il y a des sorciers qui lancent des sorts, et il faut utiliser des contre-sorts pour protéger, se protéger, etc. Et Jeanne favre Saada raconte dans son ouvrage qu'elle s'est mise à croire dans le, l'explication émique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, elle était tellement prise dans ce qu'elle vivait qu'elle pensait, qu'elle commençait à se dire, ah oui, il y a vraiment des sorciers, ils se lancent vraiment des sorts. Enfin, évidemment, il y a un peu de controverse pour savoir si dans quelle mesure elle s'est vraiment mise à le croire ou pas, mais. Euh... Mais donc, c'est un, petit, un peu un problème lié à l'anthropologie que parfois, j'ai, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais Je, je vois bien qu'il y a l'idée qu'il ne faut pas mépriser l'autre culture. Or, la culture occidentale, c'est scientifique, rationnelle, imprégnée de scepticisme. Et quand on est dans l'autre, dans l'autre culture, ben ils ont leur explication d'un phénomène. Mais si on se ramène avec des gros sabots et qu'on dit oh, « votre explication vaut pas un clou ben, », est-ce qu'on fait vraiment un bon boulot d'anthropologue Maintenant, évidemment, il y a la problématique aussi de becoming native, donc de devenir un natif. Si si l'anthropologue se met à croire absolument à tout ce que les les natifs disent, est-ce que c'est bon aussi Évidemment, ces anthropologues qui se mettent à croire dans les les, les explications émiques paranormales des cultures qu'ils fréquentent, est-ce qu'ils ne vont pas trop loin Enfin, bon, voilà, c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir du côté de la paranthropologie. Moi, je réfléchis, mais je n'ai pas vraiment de des solutions pour trancher, surtout que je ne suis pas anthropologue. Mais... mais c'est vrai que par exemple, quand moi je m'intéresse au phénomène OVNI, ben dans... dans quelle mesure est-ce que je dois euh, sympathiser avec les gens qui croient dans le phénomène OVNI Alors évidemment, si on était dans une optique un peu de style Jeanne-Fabré-Salada, elle dira bah, pour étudier le phénomène OVNI, la seule manière, c'est de se mettre à croire soi-même en tant qu'anthropologue dans le phénomène OVNI. Il n'y a que si je me mets à croire dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI, que je peux réellement comprendre le point de vue hémique interne euh, Détenant l'explication extraterrestre. Et tant que je n'ai pas fait ça, il me manque quelque chose. Voilà, c'est la problématique de la paranthropologie. Mais je trouve que toute cette littérature est vraiment passionnante. Et puis ça me. Enfin, ça répond un peu à une question que j'avais, parce que c'est vrai que depuis très longtemps, je m'intéresse aux phénomènes paranormaux. Et je me disais, mais oui, les, les anthropologues ils doivent avoir plein de choses à dire sur ça. Mais évidemment, ce n'est pas évident à trouver, parce que c'est vrai que. Ça, c'est quand même un point, je pense, que les sceptiques devraient admettre, c'est qu'il y a quand même un tabou sur ces sujets-là dans les milieux académiques. Et, euh, c'est chouette de voir que maintenant certains anthropologues, quelle que soit leur position hein, euh, en faveur de l'existence du psy ou pas, ben, se mettent à publier de manière claire là-dessus euh. alors évidemment le fait qu'ils rapportent des expériences inhabituelles du style qu'ils ont vu des fantômes qu'ils ont interagi avec des esprits euh, euh, moi je trouve ça fascinant euh. et donc voilà c'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu et ça vaut la peine d'y réfléchir c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre haut Jean-Michel Labrassard. D'ici là la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.